0: Zapraszamy do wysłuchania podcastu, który powstał w ramach projektu Nie było Europy, mieliśmy wojnę, realizowanego przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego przy wsparciu przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej. Ja nazywam się Robert Żurek, jestem historykiem i dyrektorem zarządzającym Fundacji Krzyżowa. Zapraszam na rozmowę z panią profesor Anną Wolf-Powęską, historyczką idei, wieloletnią dyrektorką Instytutu Zachodniego w Poznaniu. W trakcie rozmowy spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak Druga wojna światowa zmieniła nasz kontynent i na ile jej skutki wciąż jeszcze wpływają na rozwój Polski, Niemiec i Europy. Pani profesor, jak Druga wojna światowa zmieniła nasz kontynent? Gdyby ktoś w Europie zasnął w sierpniu 1939 roku, a obudził się w czerwcu 1945, to jakie zmiany zauważyłby? Ja myślę, że człowiekowi zabrakłoby wyobraźni,
1: fantazji, by pojąć cały rozmiar spustoszenia jakiego dokonała wojna. W zasadzie w gruzy runął cały dotychczasowy świat, ten materialny, wszędzie zgliszcza popiół, pustynia, ja bym powiedziała, że by zastał dziki, chaotyczny kontynent. W zasadzie najgorsze spustoszenie było niewidzialne. To, co było niewidzialne koło to było najbardziej dramatyczne w moim przekonaniu, a mianowicie to, co dokonało się w mentalności, w świadomości ludzi, zarówno pojedynczego człowieka, jak i całej zbiorowości. Knęło jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa głód przestało funkcjonować trawo, to wszystko zewnętrzne elementy, ale żeby właściwie uświadomić Szczególność tej katastrofy i konsekwencje to by trzeba choćby pokrótce porównać z I wojną światową, ponieważ te dwa wielkie zbrojne konflikty dzieliło tylko 20 lat. Można powiedzieć, że obie wojny to były, były dziećmi nacjonalizmu, że zmieniły porządek terytorialny w po Europie, ustroje, to samość narodów ale były różnice, które sprawiły, że Druga wojna światowa jest w zasadzie nieporównywalna z żadnym innym konfliktem dotychczasowym na świecie. W zasadzie można powiedzieć, że po 1945 roku nic już nie było takie samo. Ja powiedziała, że brutalność tej wojny, barbarzyństwo pokazało, W XX wieku ogromną przepaść między rozwojem cywilizacyjnym Europy, świata, do czego zdolny był ludzki umysł osiągnięcia, a jednocześnie barbarzyństwem ludzkim, bo ta wojna, jej okrucieństwo, sposób prowadzenia walki, czy w zasadzie techniki uśmiercania, można powiedzieć, że one pokazały kres tego, co ludzkie. Bo z jednej strony okazało się, że ludzie, narody były zdolne do wielkiego bohaterstwa, ale też pokazały, do, czego, do jakiego barbarzyństwa może posunąć, posunąć człowiek. Co? Człowiek człowiekowi, jak powiedziała Naukowska, może zrobić, może uczynić. Ja myślę, że ta nieporównywalność polega też na tym, że to była wojna totalna. Ona zostawiła konsekwencje następstwa we wszystkich dziedzinach życia. Nie było, nie było, żadnej płaszczyzny życia narodów człowieka, którego by wojna nie dotknęła. Poza tym To była wojna totalna w sensie totalnego terroru, totalnej mobilizacji, propagandy, ale przede wszystkim też technik walki. To, co 20 lat wcześniej było najważniejsze na wojnie, to znaczy rzucało się w oczy, fronty, klasyczne formy walki, pola bitwy, linie frontu. To wszystko straciło na znaczeniu, bo... Na pierwszym miejscu znalazły się pojęcia nowe dotąd w słownictwie międzynarodowym i potocznym nieznane, a mianowicie zbrodnia przeciwko ludzkości, ludobójstwo, eksterminacja, obozy śmierci, łapanki, egzekucje, pojawił się wróg rasowy. Jak powiedziałam, techniki zabijania zmieniły się im dalej na wschód tym gorzej, a poza tym. Jeszcze w pierwszej wojnie światowej, a więc dwie dekady wcześniej, poległy żołnierz był uznawany za męczennika, za bohatera. Witano go jak bohatera, kiedy wracał z frontu i usiłowano nadać jego śmierci jakieś znaczenie, bo on umierał dla ojczyzny. Po drugiej wojnie światowej już nie mówiono o zwycięzcach i pokonanych, ale mieliśmy do czynienia ze sprawcami i ofiarami. Ofiara zagazowana, torturowana. Przede wszystkim ginęli cywile, a więc to jest ta zasadnicza różnica, ale też wszystkie konsekwencje po 1945 roku były inne, szczególne, diametralnie różne od tego, co było po pierwszej wojnie światowej, a mianowicie polityczne, gospodarcze i społeczne. A, a więc tu mamy odrębność wschodu i zachodu Europy i świata, ponieważ starano się uniknąć błędów, które popełniono po pierwszej wojnie światowej, ale nie wszystkich udało się uniknąć, a więc świat został skonstruowany jako Bipolarny. Dwa drogie obozy. Nie byli sojusznicy zantagonizowani. Mieliśmy do czynienia z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i stalinowskim. Ale 1945 rok zmienił wszystko, ponieważ Armia Czerwona, która wyzwalała wschodnią część Europy, w zasadzie w tych krajach pozostały. I po 1989 roku. Kiedy kraje Europy Środkowo-Wschodniej odzyskały pełną suwerenność, powstało dla nich dylemat i pytanie, czy 1945 rok to było wyzwolenie, czy to było zniewolenie i nowa okupacja. Oczywiście to spowodowało wewnątrzpolityczne konflikty, ale wracając do tych konsekwencji politycznych, to też mocarstwa zwycięskie wyciągnęły wyciągnęły zasadniczy wniosek. Po pierwsze, że Stany Zjednoczone nie mogły opuścić już Europy, nie mogły jej zostawić same, a więc jakby pozostały i tutaj w podzielonych strefach niemieckich Niemiec, gdzie pozostały główne mocarstwa zwycięskie, znalazło to odzwierciedlenie, ale też wyciągnęły taki wniosek, że w zasadzie Niemiec w Wcześniejszym prognozom oczywiście zaorania Niemiec i tak dalej i oczywiście wymierzenia odpowiedniej kary, to jednak uznano, że lepiej kontrolować takiego wyroga. Stąd idea integracji Europejskiej, Organizacja Narodów Zjednoczonych, a więc międzynarodowe instytucje, które usiłowały utrzymać ryzach dotychczasowego wroga, ale też po raz pierwszy w dziejach ludzkości czyniono po drugiej wojnie to, co się nie udało, czego nie udało się zrealizować po pierwszej wojnie światowej, mianowicie powołano Trybunał wojskowy, międzynarodowy aby ukarać największych zbrodniarzy. Mówię o procesie noryberskim, o procesie denazyfikacji, który oczywiście nie był do końca udanym eksperymentem, bo nie ma czegoś takiego jak dziejowa sprawiedliwość, reparacje wojenne, odszkodowania, szczególnie jeśli chodzi o relacje niemiecko-żydowskie, niemiecko-izraelskie, a więc przynajmniej dla miasta zadośćuczynienia ale mówiąc o tych niewidocznych konsekwencjach, miałam na myśli też to, że w świadomości człowieka pozostało przede wszystkim poczucie ogromnej krzywdy i niesprawiedliwości po 1945 roku. W pierwszym odruchu ludzie zajęli się własnym życiem, przede wszystkim liczyli straty najbliższych, chociaż żyli, liczyli głównie tych, którzy pozostali przy życiu, ponieważ straty były nie do policzenia, zbyt wielkie. Poczucie krzywdy, poczucie niesprawiedliwości, ale jednocześnie poczucie chęć zemsty. A więc zaczęły się wewnętrzne rozrachunki w poszczególnych krajach. Szukanie winowajcy, samosądy, bijanie kolaborantów, dyskusja, kto był kolaborantem, kto nie. A więc te rozrachunki wewnętrzne w poszczególnych krajach w pierwszych latach po wojnie były wszechobecne. Ale kiedy czytamy o konsekwencje polityczne, społeczne, gospodarcze, to warto też zaznaczyć, że w wyniku II wojny światowej zniknęły pewne grupy, warstwy społeczne. Przynajmniej i w krajach, w których mieliśmy do czynienia ze zwierznością radziecką, a mianowicie kryterium klasowe spowodowało, że wyeliminowano warstwę arystokracji w Polsce, ziemiaństwa, Powstały kraje, w których dominującą grupą miała być klasa robotniczo-chłopska. Akurat te środowiska nie miały swoich reprezentantów, które by były nosicielem pamięci wojny, krzywdy tych ludzi. Pamięć została zunifikowana w zasadzie we wszystkich państwach, oficjalna pamięć wojny, oficjalne rytuały i celebry. Do zmian, oczywiście mówię bardzo powierzchnie i fragmentarycznie, ponieważ nie da się ogarnąć całości, mówi tego, co stało się po 1945 i konsekwencje sięgały oczywiście do lat 90 takie bezpośrednie. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, to oczywiście w całej Europie gospodarka całkowicie zdewastowana. Na planie Marszala, który ożywić miał i ożywił gospodarkę i produkcję, zyskała Europa Zachodnia, ponieważ Związek Radziecki i państwa satelickie za namową Związku Radzieckiego z takiej pomocy nie, nie skorzystały. Tak więc mieliśmy przez 40 lat do czynienia nie tylko z konfrontacją, ustrojów niepolitycznych demokracji zachodnich i tzw. republik ludowych na wschodzie Europy, ale także zasadniczą różnicą gospodarek. Gospodarka planowa, która zbankrutowała w końcu, gospodarka wolnorynkowa na zachodzie, co przyczyniło się do bardzo szybkiego cudu gospodarczego w Niemczech Zachodnich, co oczywiście miało swoje różne, różne reperkusje.
0: Panie profesor, bardzo serdecznie dziękuję za ten kompleksowy wykład wręcz i i takie przedstawienie całego zestawu skutków II wojny światowej. Proszę pozwolić, że zatrzymam się, Czy, czy, czy może podejmę jeszcze jeden temat, mianowicie zmiany granic. Ten fenomen dotknął bardzo mocno Polski i Niemiec. Polska straciła blisko połowę swojego przedwojennego terytorium i musiała zintegrować się, Ziemie otrzymane od Niemiec to była jedna trzecia nowego terytorium państwowego. Niemcy stracili blisko jedną czwartą swojego przedwojennego terytorium, głównie na rzecz Polski. Miliony Niemców musiało opuścić swoje domy i zacząć życie w nowych warunkach. Dzisiaj chyba nie zdajemy już sobie sprawy z tego, jak bardzo te zmiany terytorialne i, i związane z nimi masowe migracje wpłynęły na powojenną rzeczywistość Polski Niemiec, jak bardzo ukształtowały nasze społeczeństwa, prawda? Tak, to było zasadnicze źródło konfliktu między
1: Niemcami. Mówię tutaj o Republice Federalnej Niemiec, a Polską Republiką Ludową, ale nie tylko, bo w zasadzie pewne reperkusje w myśleniu mamy do dzisiaj. Natomiast zmiana granic i przesunięcie Polski ze wschodu na zachód było źródłem podstawowego konfliktu, antagonizmu między dwoma krajami. I tutaj powiedziałabym, że trzeba by spojrzeć z dwóch punktów widzenia. Ta sytuacja nieuznania ostateczności granicy na się wiązała się oczywiście też z tak zwanymi wypędzeniami czy, jak ja mówię, przymusowymi wysiedleniami, ponieważ brak traktatu pokojowego w przeciwieństwie do I wojny światowej spowodowało m.in., że Niemcy nie pogodziły się z tą zmianą granic. Dominowała, obowiązywała do 1990 w zasadzie roku doktryna, że Niemcy istnieją w granicach 1937 roku. 9 milionów Niemców musiało puścić swoją dotychczasową ojczyznę i w samym pojęciu ziem zachodnich i północnych i w fakcie wypędzenia, po, w formułowaniu pojęć widzimy zasadniczą różnicę. Niemcy mówili o wypędzeniu, chcąc niesłusznie podkreślić element bezprawia, bo przecież zapis ten znajdował się w Układzie Pocztamskim. Polacy mówili o wysiedleniach przymusowych. Tereny, które Polska przejęła, Niemcy nazywali ziemiami utraconymi pod tymczasową polską administracją w pierwszych latach, niemieckim Wschodem, natomiast dla Polaków były to ziemie odzyskane. Ziemie na początku nazywane postulowane, ziemie odzyskane, czy ogólnie neutralnie ziemie północne i zachodnie. Tu te reperkusje w zasadzie mamy do dnia do dzisiaj. Jeżeli spojrzymy z perspektywy polskiej, to tutaj mamy przede wszystkim kwestie integracji, zintegrowania ludności przesiedlonej z krajów wschodnich na te tereny, tak zwanej polonizacji, ale całej kwestii stosunku do... Dziedzictwa niemieckiego. To był proces długi, który trwa do dzisiaj, ponieważ no, Niemcy przede wszystkim zorganizowani w związkach przesiedleńczych, które miały, dominowały przez 40 lat, otrzymywały ogromne środki finansowe, wsparcie z budżetu państwowego. Funkcjonariusze tych związków przesiedleńczych nie, niezwykle agresywni, którzy byli też członkowie Związku Przesileńczych ważnymi wyborcami, głównie partii chadeckich w Niemczech, a więc władze liczyły się z nimi. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na ich resentymenty i przywiązanie, to można zrozumieć, że oni utracili swoją ron, swoją ojczyznę, ale wiązali Niemcy ten fakt, z czterdziestym rokiem, a nie z 1933, Nie szukali źródeł tego faktu z przejęciem władzy przez Hitlera i całą polityką Trzeciej Rzeszy, tak samo jak nie pamiętali o tym, że ci, którzy zajęli Zimy Zachodnie, także utracili swoją ojczyznę. Jednak różnica była zasadnicza. Niemcy mogli wyartykułować ci przesiedleni, swoje uczucia, swój żal. Swój sentyment. Wydawano mnóstwo książek, albumów, publikacji. Trwała również niestety akcja pisania listów. Mieszkańcy tych ziem, Polacy, otrzymywali pogróżki, że Niemcy wrócą na tę ziemię, a więc niektórzy twierdzili, wszyscy, że przez kilkadziesiąt lat nie rozpakowywali swoich walizek. Patrząc z perspektywy polskich władz ówczesnych, można zrozumieć te przekłamania historyczne, że wracają po swoje, na odwieczne, piastowskie ziemie, chociaż niektóre z tych ziem należało od kilku wieków do no Niemiec. To były kwestia egzystencji dla Polaków. Te ziemie zachodnie to były bardzo ważne pod względem gospodarczym tereny. Ci, którzy opuścili swą ojczyznę na wschodzie, doznali ogromnych krzywd, trafili na teren kulturowo dla nich obcy. To była głównie Głównie mieszkańcy wsi. Zetknęli się z inną wiarą, zetknęli się z inną kulturą i cywilizacją, dlatego bardzo często, przynajmniej w tym pierwszym okresie, dochodziło do niszczenia tego, co zastali. Zetknęli się nieraz z luksusowymi wyposażeniami i mieszkań, których nie znali. Weszli w zasadzie w ciepłe pościele, które opuścili Niemcy, a więc rodzaj odreagowania za własne krzywdy na przedmioty, ale też, jeszcze raz wracam do strony niemieckiej, mówię o źródle antagonizmu, to przede wszystkim lata 50., to konferencja Ministrów Kultury w 1956 roku stanowiła Ostkundeja jako ważny element edukacji niemieckiej. Wiedza o wschodzie, pielęgnowanie tej wiedzy, poza tym Karta wypędzonych z 1950 roku była dokumentem, z którym naprawdę trudno było pogodzić się. Tam mówiono o prawie do stron ojczystych jako prawie danym od Boga, a więc to było nie do zaakceptowania, więc na tej linii oficjalnej, ale też między społecznościami i narodami, te resentymenty, konflikty był podsycany właśnie przez zmianę granic. Doprawdzie traktat z grudnia 1970 roku o podstawach normalizacji ulował nieco stosunki polsko-zachodnio-niemieckie, co jednak dopiero traktat o ostatecznym uznaniu granic z 14 listopada 1990 roku, a więc w tym roku będziemy. Chodzili 30 rocznicy tego uznania ostatecznego granic przez Zjednoczone Niemcy. Można powiedzieć, że problem przestał istnieć, chociaż prowadzone są nadal badania nad stosunkiem już w tej chwili pokolenia, które nie pamięta wojny, które ziemie zachodniej północy. północne traktuje jako swoją ojczyznę, bo tam zostali urodzeni, tam są zadomowieni. Dzisiaj przychodzi łatwiej potraktowanie tego terenu, tego obszaru jako wspólnego,
0: można powiedzieć, europejskiego dziedzictwa, tego elementu konfliktu. I już nie widzę w tym przypadku. Pani profesor, widzimy, że mimo iż od zakończenia II wojny światowej minęło już ponad 70 lat, to jej skutki ciągle jeszcze mają wpływ na politykę, na relacje międzynarodowe. Widzimy, że toczy się spór o reparacje, o polski pomnik, czy też pomnik polskich ofiar w Berlinie. Ale ja chciałam panią zapytać o te głębsze skutki psychiczne, duchowe, na ile my je wciąż jeszcze odczuwamy jako ludzie, Europejczycy, Polacy, Niemcy, może nie zdając sobie z tego sprawę, na ile, na ile to, co przeżyliśmy, to, o czym pani tak przejmująco mówiła w pierwszej wypowiedzi, na, na ile to jeszcze wciąż kształtuje naszą tożsamość? Mogę powiedzieć z własnej osobistej perspektywy, i mogę
1: powiedzieć lektury, obserwacji otoczenia czy krajowego, czy międzynarodowego. Są oczywiście prowadzone regularnie badania nad stanem świadomości, mówię tutaj o relacjach polsko-niemieckich, ale też zasadnicze są różnice międzynarodowe. Przede wszystkim to dzisiaj aktualna polityka i relacje z Niemcami rzutują na stan świadomości. Decydującym dla mnie faktem jest, że nie ma już dzisiaj uczestników wojny i świadków wojny. Ostatni powstańcy, ostatni żołnierze, ale to są już ludzie w tym wieku, którzy nie mają żadnego wpływu na kształtowanie świadomości. Także powstałe mity wojny. W zasadzie zamieniają się wojny mitów i to jest bardzo niepokojące, ponieważ wszystkie media, pamięci, one nam pozostały. Ta pamięć wyraża się przy różnych symbolach: świętach pamięci, pomnikach, muzeach, nazwach ulic, filmach, podręcznika szkolnych, literaturze popularnej, naukowej, pomnikach, miejscach, kaźni, a więc, gdzie są rozsiane na ziemi polskiej ale także niemieckie obozy koncentracyjne, które są miejscem edukacji, czy takie miejsca jak jak Krzyżowa, które mają uczyć. Niepokoi mnie wiele spraw, a przede wszystkim to, że skazani jesteśmy w tej chwili na przekaz tej historii z drugiej ręki, co stwarza pułapkę niebezpieczeństwo manipulacji, tą naszą pamięcią, która w rękach polityków zamienia się właśnie w walkę mitów. I ten, kto jest u władzy, decyduje o tym, jakich bohaterów wymienić na co koła, który w szkole jest zmienić. Dla mnie ciągle element edukacji. To, co robi taka instytucja, Fundacja Krzyżowa, jest dla mnie bardzo ważne. Ale muszę powiedzieć, że obserwując podręczniki szkolne, nie tylko w Polsce widzę ogromne zaniechania. Kiedyś Instytut Bruszwiku, który zajmuje się podręcznikami szkolnymi, przeprowadził badania podręczników w różnych krajach europejskich podręczników dotyczących historii Europy. I wniosek był jednoznaczny. To było chyba z 10 lat temu. Nie wiem, czy dzisiaj sytuacja się poprawiła. Nie potrafimy pisać historii Europy. Autorzy piszą historię z perspektywy wyłącznie narodowej. Nie zapominajmy że obie wojny były wojnami światowymi. Jeżeli edukacja historyczna sprowadza się do wymiany Pocztu Królów Polskich i koncentruje się na, na bitwach historycznych, to z tego się niczego nie nauczymy. Jeżeli nie nauczymy młodzieży wyciągać wniosków z historii, a więc ze źródeł antagonizmu, nienawiści, nierespektowania konstytucji, braku poszanowania dla godności człowieka, jednostki, to nie unikniemy wojny. Zresztą widzimy, że nie tylko totalitaryzmy były źródłem antagonizmu. Dzisiaj żyjemy w demokratycznych krajach, a pamięć II wojny przez brak świadków i właściwej edukacji zaczyna znowu dzielić w tym sensie, że wyrastają na naszych oczach także w Niemczech organizacje i partie skrajnie prawicowe, które przeinaczają. Historię. To, co jest dla ludzi, którzy przeżyli okupację, nie do wyobrażenia. Trzczenie przez młodzieżowe organizacje no, faszystowskie urodzin Hitlera, czy posługiwanie się gadżetami, symbolami z nazistowskich Niemiec, podpalanie domów imigrantów, azylantów, wyciąganie przez alternatywę dla Niemiec, a więc partię, która pierwszy raz po wojnie skrajnie prawicową znalazła się. W Bundestagu niemieckim, partię, która zaczyna relatywizować najnowszą historię Niemiec. To są elementy, które powinny wzbudzić naszą, naszą czujność.
0: Jednym ze skutków II wojny światowej był podział Europy. Brak wolności na wschodzie kontynentu, brak możliwości swobodnego przekraczania granic. Młode pokolenia nie bardzo potrafią sobie już wyobrazić taki świat. Dzisiaj swobodnie przekraczamy granice, no chyba, że akurat mamy do czynienia z pandemią. Ale Pani Profesor przeżyła świat, w którym granice były zamknięte nie tylko na czas pandemii. Czy kiedy mówię podział Europy, żelazna kurtyna, zamknięte granice, to nasuwają się Pani jakieś osobiste wspomnienia, obrazy, którymi mogłaby się Pani z nami podzielić? Nie, tylko
1: przemyślenia,
0: ponieważ
1: ja urodziłam się w czasie wojny, a więc świadomie nie przeżyłam. W perspektywie dzisiejszej mogę powiedzieć, że najtrudniejsza była izolacja, zamknięcie, a więc brak kontaktu z tym światem drugim. Moje dzieciństwo, młodość, przypadały na lata 50. i 60., a więc byłam typowym produktem PRL-u. Nie znałam innej rzeczywistości, nie było wiedzy. Ani w szkole nie uczyłam się, ani na studiach historycznych o Katyniu, o Holokauście. Ja mieszkałam w małym miasteczku, nie było żadnej wiedzy, ale wszyscy byliśmy w takiej samej sytuacji. Resztki cmentarza żydowskiego, ewangelickiego dla mnie nie istniały dopiero w dorosłym życiu, zaczęłam się zastanawiać. Co się stało z Żydami, którzy zamieszkiwali to małą miejscowość? Dopiero zaczęłam angażować się w akcje przywracania cmentarzy ewangelickich, a więc tablic informujących. To były wszystko tematy tabu, ale wszyscy byliśmy w tej samej sytuacji. Nie brakowało nam wtedy niczego. Miałam szczęśliwe dzieciństwo dopiero kiedy otwarto granicę, kiedy mogłam otrzymać paszport, dostrzegłam całą krzywdę, cała niesprawiedliwość. Ja tylko mogę powiedzieć, że po raz pierwszy wyjechałam na Zachód tylko dzięki mojej pracy naukowej. To był rok 1976, pierwszy raz na Zachód, pierwszy raz za granicę do Bonn, do Republiki Federalnej Niemiec jako stypendystka i, i z pierwszym odruchu, w pierwszych reakcjach patrzyłam na wszystkich starszych mężczyzn, których spotykałam na ulicy jako zbrodniarzy hitlerowskich. Hmm. Dopiero stopniowe przyjaźnie Lektura, kontakty spowodowały, że spojrzałam na cały problem z bardzo różnej perspektywy, a więc to jest dla mnie konkluzja jednoznaczna, bez otwarcia, bez spotkania, bez wymiany myśli i spotkania z drugim człowiekiem nie nauczymy się, nie wyciągniemy właściwych wniosków.
0: Ta pani konkluzja jest jak miód na moje serce, bo właśnie to wszystko staramy się robić w krzyżowej. Dialog, spotkanie, wzajemne poznanie się i próby współpracy mimo wszystkich różnic. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.